0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим. Боль я как-нибудь переживу. В этом мне поможет сегодняшний фильм «Продавцы боли» 23 -го года. Или в оригинале «Pain Hustlers». Uh, как вы могли понять, фильм странный. Точнее, реакция на него странная, мягко говоря. Вот. Но uh, снял его Дэвид Йейтс. Вот это тот мужик, как вот, собственно... Как вы звали-то? Даже я забыл, представляете? Крейг Гелеспи, вот, который поставил э, один из прошлых выпусков «Дурные деньги». Советую посмотреть фильм, выпуск тоже э, про GameStop, про акции. Вот Дэвид Йейтс, его мало кто знает, но при этом вы удивитесь, когда узнаете, что он поставил. Он снял, внимание, 7 фильмов о Гарри Поттере. Ну хорошо, из вселенной Гарри Поттера. 7. То есть он был режиссером с пятой части «Орден Феникса» по «Третьи фантастические твари», которые «Тайны Дамблдора». Ну и где-то между этим всем он поставил «Тарзан. легенды, Вот. Или «Легенда о Тарзане». Короче, вот мне «Орден Феникса» нравится. Это, наверное, одна из любимых моих частей в «Гарри Поттере». Потом «Принц полукровка» примерно на таком же уровне. «Дары смерти» обе части. Я не знаю, я их толком не помню, но ощущение было такое, среднее. Фантастические твари, первая часть, ну, типа, нормальная, вторая часть, полное говно, я дропнул, третью даже не стал смотреть, вот. Ну, и, собственно, «Продавцы боли», вот его новый фильм, вышел он на Netflix. в главной роли тут Эмиль Блант, симпатичная, вечно молодая, на удивление, потому что ей вроде как, типа, 40%. 40 там плюс-минус, но выглядит она довольно-таки молодо, как будто вообще не стареет. Ну и Крис Эванс на подсосе бегает, э, вечный защитник правды, матки, капитан э, Америка. Вот. Э, из каких-то интересных э, актеров это вроде как все, да, больше никого ну типа не знаю, не помню, вот, поэтому неважно. Короче, давайте про сюжет поговорим без спойлеров, э, потому что, как вы уже могли понять, фильм похож на Волка с Уолл-стрит. Собственно, чем же именно? Тем, что это... Точно примерно такая же история, только про фармацевтику, Потому что тут у нас, собственно, Pain Hustlers. Как они хастлят? Pain'ом. Pain'ю. Главная героиня была, собственно, рептизершей. И тут приходит Крис Эванс и говорит, слушай, не хочешь у меня поработать? А он э, устроен в компании фармацевтики, То есть у них есть какой-то новый продукт. Это обезбол для тех, кто болен раком. Это какой-то спрей. Прикол в том, что у них доля рынка 0%. То есть, никто их говно не выписывает. Буквально никто из врачей. Потому что на рынке есть уже два, там, вроде как два других препарата. Это какая-то сосалка-леденец, от которого зубы выпадают, и язвы во рту появляются. Вот. И вроде как еще какой-то препарат. И, короче, вот Эмили Блант это, это всего не знает. Она приходит. У нее нет опыта вообще в продажах фармацевтики, И каким-то образом, как вот эта знаменитая сцена из «Волка с стрит где он так и натягивает э, инвесторов, ну, условных, да, э, в самом начале фильма, вот. Она точно так же пытается как-то расхаслить себе деньги, потому что у нее есть дочь, э, она хочет ее как-то устроить в жизни, в общем, такая история. И, по сути, это такое становление компании из зародыша, который нахер никому не нужен, до, собственно, успешной, гига-успешной корпорации, которая имеет акции на э, IPO, там, на бирже, э, можно купить и тому подобное, вот. Поэтому, наверное, без спойлеров вот так, вот. Но при этом, при всем, фильм получился типа легким, интересным. То есть это не какой-то вот эпос, да, в стиле Волка с Уолл-стрит», трехчасовой от Скорсеза, где куча всего происходит и где-то нужно подумать, погрустить. Нет, тут в основном Идет упор именно на такое легкое действие. Да, тут есть местами и драматические линии, все-таки э, тема типа pain-это боль от именно рака, это тут тоже поднимается, потом там ближе к концу происходят какие-то события типа не совсем приятные, э, есть о чем подумать, погрустить, но самое главное, фильм смотреть не скучно. Он просто одноразовый, и это неплохо. Для Netflix это вообще отлично, потому что у него выходит какой-то кал порожняк Вот это просто типа нормальное кино на 6, твердую. Хуже ли оно, чем Волк с Уолл-стрит? Да, это как ну, условно-бюджетная версия Волка с Уолл Стрит. Потому что если взять какие-то отдельные аспекты, то получится, что во всем фильм проигрывает. Но это не значит, что он плохой. Но об этом чуть попозже. вот. Поэтому без спойлеров как-то вот так. Дальше, если что, будет основная часть. Там спойлеров, все дела. Советую посмотреть фильм. Вечером, в субботу отдохнуть, расслабиться. Вообще самое то. Он не напряжный, не душный. Типа нормальный, развлекательный и тому подобное. Свою задачу он выполняет. А большего от Netflixа, ну, наверное, не надо, поэтому, типа, я ничего не ждал, получил то, что хотел, даже лучше, видят виде этой ужасной оценки свежести в 23%, ты ожидаешь вообще какой-то порожняк, но об этом мы тоже чуть попозже поговорим, так сказать, вот, поэтому советую посмотреть, но не ждать чего-то прям вау-офигенного, это не новое слово в жанре, просто нормальная работа, вот такая, пойдет, а, ну, и дальше буду спорить, если что, поэтому давайте про сюжет. Короче, вот эти американские горки, да, вот этот спад классический, начинается по вине главного врача, который разработал формулу вот этой сыворотки-спрея гексарала, условно. Потому что он откровенно ёбнулся. Когда ему деньги в голову скружили, он, ну, все началось с того, что он заставил сотрудников ходить босиком по офису, потому что они своей обувью царапают поло, его очень дорого полировать. Казалось бы, у тебя миллиардная там выручка какая-то, ты жидишь там 80 тысяч баксов. Ну, типа понятное дело. Все это усугубилось тем фактом, что один из врачей, как мы вот узнаем, он чуть меньше стал выписывать препарат главных героев. Эмили Блант говорит, типа, ну, как бы вы понимаете, что вот один врач, это, это даже не капля в море, это просто ничто. То есть он, у них 80% рынка там, 86%. Все, вся Америка им принадлежит. У деда все равно сгорела жопа. Он говорит, нет, мы стоим на месте. Если мы стоим на месте, значит, мы меньше получаем денег. Йоу, у вас у каждого по пентхаусу есть, куда еще больше. Но, тем не менее, он говорит, нам нужно расширять сферу влияния. Как это делать? Он предлагает, точнее, даже требует, можно так сказать, выписывать препарат для всех людей, которые испытывают боль. То есть вот у вот этой пшикалки э, была, точнее, есть инструкция, где написано «Выписывать только тем, у кого есть рак». Все остальное незаконно. Вот как другие компании погорели, они продавали свои вещества, вот эти там сосалки, о, 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 точнее, да, леденцы, вообще всем. У тебя болит зуб, у тебя жопа после анального секса болит, да? Наплевать, вот, на тебе леденец, соси, делай с ним что хочешь». И это было важно, чтобы до тебя не докопалось ФБР, чтобы не начались всякие расследования. Вот Эмили Блан говорит, ну как бы вы понимаете, к чему это приведет? Мне наплевать, только деньги, только деньги. Тут вопрос к герою Криса Эванса, потому что он до этого в фильме был, ну, типа, адекватным, то есть он как бы хотел зарабатывать деньги, но все-таки в рамках какого-то приличия. И тут он тоже говорит, типа, да, что-то дед с ума начал сходить, но вот... Он постепенно стал поддерживать вот этого доктора и говорить, ну, вообще-то да, как бы, мы стоим на месте, надо-надо. Вопрос, типа, ты не понимаешь, к чему это приведет. Понятно, что ты мать родную продашь, которая у тебя умерла, кстати, да, э, за прибыль. Ну, типа, ну, как бы, ну, зачем? Это же лишний риск. И это понимает только Эмили, Эмили Блант. Она ничего с тем не делает, потому что ей нужны деньги для дочки, для операции, у нее там какая-то проблема то ли опухоль, короче, какая-то фигня в мозгу, вот, операция супердорогая, и, короче, они начинают постепенно заниматься вот этим, то есть противозаконной деятельностью, постепенно люди начинают на этот препарат подсаживаться, потому что вот там есть, ну, условно такой типа сквозной персонаж, который все пути прошел, вот самый первый, который испытал вот эту пшикалку, да, он победил рак, ну, типа там ремиссия наступила, но он все равно подсел на препарат. То есть вот этот 1% сыграл. Как мы потом узнаем, 1% это исследование было не совсем корректным, потому что оно на, проводилось на участниках, которые были уже в какой-то там последней стадии рака, они просто банально умирали, все. То есть как бы ты облегчал страдания, но типа они умирали, поэтому у них и привыкания не было. Вот. Это уж в самом конце говорят. Ну короче, они стали продавать препарат всем. Следующий уровень шизы этого деда заключается в том, что э, нужно выписывать гораздо большие дозировки. То есть выписывали 100 миллиграмм минимум, стали выписывать 200. Было 300, стало x 2 то есть 600 миллиграмм нужно принимать. Тут уже Эмили Блант... Э, ну, условно, типа, сдается, говорит, все, меня это все доебало, потому что э, ее знакомый, она жила там в каком-то сарае, и там был чел с больной рукой, там, то ли перелом, то ли что, вот, он принимал этот препарат, и он в итоге умер, все, Эмили Блант это очень сильно задела, она грустит из-за этого, винит себя в том числе, плюс она приходила в компанию с благими целями как такой условно, как этот чел, который огонь-то людям дал. Ну, короче, мы потом еще печень выклювали. Вот то есть Прометей, да, типа то же самое произошло. Я не знаю, вы слышите это ветер свистит за окном, жесть. Ну, короче, типа произошла ситуация Прометея, потому что она хотела как бы помочь людям, да, убить боль, а в итоге люди стали умирать из-за этого, потому что препарат стал неконтролируемый. И она решила слить все это ФБР, там состоялся суд, ее посадили, всех посадили, поймали, бла-бла-бла, она отсидела, вышла на свободу спустя полтора года, вот, и начала жить спокойной жизнью, вот все, продавать там крем какой-то. По сути, вот такой фильм получился. Хороший ли это сюжет? Неплохой. Оскароносный? Сто процентов нет. История простая? Да. Легкая? Да. Интересная? Да. Вот за что плюс? Это необычный сеттинг, типа «Фармацептика» она здесь раскрывается, опять-таки, я не буду говорить про реальную жизнь, это кино, я не знаю, как в Америке, но типа раскрывается вот этот аспект коррумпированности. Казалось бы, одно дело ты вот бизнес, который просто продает препарат, другое дело ты врач, который выписывает препарат в твоих же интересах, точнее в интересах клятвы Гиппократа, да, выписать то, что поможет пациенту э, излечиться, но при этом э, врач в самом начале выписывает сосалку, бесполезную, которая тем более из-за нее выпадают зубы и гниет рот, а этот спрей он не выписывает, потому что его не пригласили на вот эти самые блядки, где они там бухают, шлюхи, шлюх снимают кокаин э, без разбора и тому подобное, еще раз осуждаю, вот, плюс показывают, как дают взятки, то есть как подсосаться так, чтобы у ФБР не было вопросов, как проводить вот эти вот самые семинары, так сказать, чтобы... Никто ни в чем не заподозрил. Это показано интересно, динамично, драйвово, плюс персонажи, их драма, э, вот драма Эмили Блант, она простая, ну, условно трехкопеечная, но при этом она все равно работает, э, лично для меня, то есть, интересно было смотреть за персонажем, за его развитием. Отыграно неплохо, и тут как бы можно сравнить с «Волком с Уолл-стрит», просто это тупо, потому что это банально разный уровень произведений. То есть это, представьте, как, не знаю, вот есть какая-то короткометражка, да, а потом мы превратили в полный метр. Вот тут то же самое. Просто Волкс Уолл-Стрит, он больше по всем параметрам. Там больше режиссер в плане скилла. Корсезе, к Скорсезе я отношусь, типа, так, плюс-минус прохладно, но, типа, Волкс Уолл-Стрит мне нравится. Если сравнивать, то да, типа, понятно, что скилл виден вот в э, Волке гораздо больше, чем здесь. Потому что Дэвид Йейтс, и уж так вроде зовут, да? Братан, ты кто? Да, Дэвид Йейтс, вот, он, типа, неплохой режиссер, просто как постановщик, но не автор с большой буквы «А». Его нанимают на проект, он технически делает нормальную работу, такую полуголливудскую, не пластилиновую, потому что персонажам веришь, но, как бы, история получается простой, такой нормальный, добротный, хороший, вот по поводу вот актеров, да, опять-таки, ну, как бы Ди Каприо – это Ди Каприо, Эмили Блант – это все-таки Эмили Блант. Типа, без негатива, без сексизма тем более уж. Просто... Ей, во-первых, играть тут особо нечего, потому что нет э, вот этого масштаба безумных вечеринок. Ну да, показывают какие-то сиськи в клипсах, э, показывают девок в купальниках, показывают там тусовки в клубах, но тут никто как бы карликами не кидается в, в этот в круг, как было в «Волки с Уолл-стрит», никто там, не знаю, не дрочит на «Марго Робби» и тому подобное, да, то есть нет такого трэша, ну, в хорошем смысле. Э, то есть э, это просто все скромнее, те же яйца, только вот поменьше, так сказать, вот. И хорошо ли это или плохо? Да я не знаю, ну нормально, просто абстрагируйтесь от фильма, да и все. Почему, не знаю, «Волкс Уолл-Стрит» стал каким-то эталоном, с которым все сравнивают? У нас тут фильм на 2 часа, а тот был на 3, ну там вроде как на 3, короче, чуть поменьше 3, но неважно. Типа это банально как бы разные уровни фильмов. Это ж не то, что тебе сняли, типа, ремейк, допустим, Волка с Уолл-3, чтобы ты брал вот так. Ага, 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 все, Скорсеза лучше, например. Нет, <свят> это другой... Э, типа, там банально была экономика. Тут упор идет не на экономику, а больше на саму историю, на персонажей, например. Хотя там тоже были персонажи, но там все-таки экономика, тут фармацептика. Вот мне фармацептика ближе, потому что я считать вообще не умею. Типа, 2, 2, это 9, очевидно. Вот, Но как бы тут как будто было бы больше... Жизни. Меньше драмы, меньше трэша, но при этом больше жизни. вот Поэтому я считаю, что фильм неплохой. Вот он именно что неплохой. Я не понимаю, почему люди ставят э, во главе угла, типа, надо сравнить. Вот реально вот много рецензий, где люди пишут, что «Волк с Уолл-стрит» лучше. Хорошо, лучше, без вопросов. Я с этим даже не спорю. Но делает ли это продавцов более плохим фильмом в том, что он просто хуже «Волка с Уолл-стрит»? Да Нет. Нет, типа фильм не виноват в том, что он хуже, чем кто-то. Дэвид Йейтс не говорил, мы снимаем ответ, например, как вот у нас, да, там «Защитники», это ответ «Мстителям». Окей, тогда можно сравнить. Просто кто-то, видимо, из именитых критиков там подхватил, точнее, написал, все остальные подхватили. Я не считаю нужным их сравнивать, прям настолько лоб в лоб. Да, «Волкс богаче, он типа в целом лучше сделан, типа по всем параметрам, но при этом это тоже неплохая версия, то есть «Pain Hustlers», неплохое кино, вот, на один вечер, я говорю, самое то. Но то, за что я могу отдельно респектнуть, и я даже, честно говоря, офигел, я это заметил уже после просмотра, когда стал прокручивать в голове, что я могу сказать по поводу фильма, да, я не нашел ни одного намека на повестку. Мне кажется, вот это может объяснить 23% свежести на томатах. Вот как мне сказал мой товарищ Антон по киногону, там свежесть выставляется за счет оценок критиков. Я на томатах не сидел, я без понятия, но вроде как так оно есть на самом деле. То есть критики не нашли в фильме ничего интересного для себя. Но при этом вот, это, вот именно вот Pain Hustlers, вот этому фильму, ничего не нужно из современных трендов. То есть я, а чего офигел-то, что это Netflix. Netflix это максимально зумерско-трендово, не знаю, современно-полит корректная платформа, где тебе снимут документальный сериал про Клеопатру, где Клеопатру будет играть какая-то мулатка, а не египтянка в документальном сериале, еще раз говорю, да, где тебе снимут секс education сериал про то, как есть 500 миллионов тысяч всяких разных гендеров, про то, как люди себя ассоциируют с оленями, стульями, камерами, у них разная ориентация и тому подобное, и тебе это будут пихать, пихать, пихать в каждом фильме, то есть когда... Как, то есть я, 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 меня что бесит, да? Дисклеймер, если что, да? Дальше, наверное, будут спорные э, утверждения, но ну, типа, на мой взгляд, максимально адекватные, но если что, дисклеймер. Я ничего не имею против э, разных рас, разных гендеров, разной ориентации. Ну, я очень все это осуждаю, потому что я нахожусь на территории Российской Федерации, но тем не менее, да? То есть, э, как бы, ничего против не имею до того момента, пока меня не трогают. Вот напрямую как-то. Со мной не взаимодействует, не пытаются мне что-то навязать. Причем это неважно, что навязать. Либо мне, не знаю, пихают письку э, гея через экран, да, какой-нибудь условно. Или когда мне говорят, семейные ценности, традиции, домострой это хорошо. Это что то хуйня, шо это, ребята. Не надо ни того, ни другого. Я считаю, что искусство, вот особенно искусство, да, оно должно работать комплексно. Если у вас герой изначально не прописан, допустим, каким-то разнообразным, да, вот он, он не дайверсити, у вас фильм не про дайверсити, то зачем вы вставляете второстепенного героя-негра, который, например, весь фильм просто ноет о том, как хорошо живется белым цисгендерным мужикам, например, как они угнетают женщин. Одно дело, когда у вас весь фильм об этом, как вот Барби, например, да, можете посмотреть по подсказке, это прям совсем пиздец. Там да, мужики, это тупо, просто вот именно в прямом смысле тупые, обрыганы, которые ничего не понимают, кроме своих скакунов, да, как они там наяривают на них и тому подобное, и девушки так вот в конце, типа, ну так миленько, типа, мальчики, вы пока дорастите до нашего уровня, да, вот как бы до нашего, именно дорастите до нашего то есть это как бы процесс, они не то, что уже поднялись мужики на уровень женщин, они не равны, нет, вы дорастите до нас, мы в это время тоже как бы будем расти, да, потом мы вам уже дадим какие-то права, а пока что женщины будут управлять э, миром Барби, вот. То есть когда как бы это изначально э, прописывается в сюжете, это смотрится органично, все равно тупо, все равно осуждаемо, ультрафеминизм это дико плохо, как и любые ультравещи, но при этом это смотрится целостно. Когда фильм внезапно... Потому что э, вот эти дебильные правила по поводу Оскаров, да, там, что у нас очень у вас, да, чтобы выдвинуться должен быть э, либо каст какой-то там разнообразный, либо команда должна быть разнообразна, не меньше такого-то процента. Это нормально, ну типа вот как, я считаю, что это полный пиздец, потому что это искусство. У искусства не должно быть каких-то рамок, границ. Типа если вот для этого фильма нужны белые актеры, почему я не могу снять кино про белых людей? и выдвинуть его на «Оскар», и не нанимать, ну, условно, типа, негров, там, э, лесбиянок и тому подобное, если я хочу вот именно с этими людьми работать. Почему? Потому что это ограничение для искусства. Вот это вы молодцы, ребята. Американское общество, свобода, ну, как бы, понятно, свобода слова и тому подобное. Меня в этом плане убивает русалочка. Это идеальный пример, по подсказке можете посмотреть, вот, оценок критиков. Почему я максимально презираю э, современную даже не знаю, как это назвать, современное критиканство, потому что я не считаю современных критиков именно критиками, кинокритиками. Я считаю себя больше критиком, чем их критиками. Потому что «Русалочка», если вы не звали, если вы не знали, это самый важный фильм Диснея вообще за всю историю. Почему? Потому что тут берется белый персонаж, русалочка Ариэль, и ее играет темнокожая актриса, афроамериканка. И знаете, ну, вы, вы можете спросить, да, вот я себе задавал этот вопрос, хорошо, а каким, блядь, образом это отражается на качестве фильма, например, да, вот, который я смотрю? Мне не похуй, кто ее играет, хоть, блядь, китаянка, мне вообще поебать, вы, главное, фильм интересный снимите? Нет. Тебе в самом-самом конце километровой рецензии про то, как это важно, про то, как очень милые э, негритянские дети сидели у телевизора, когда смотрели трейлеры, такие: Мама, смотри, она черная, как и я, давай в кино сходим. Спасибо Дисну, что Ариэлле разнообразили. Да? Вот в самом конце вот этого жоповылезательства тебе напишут одной строчкой: фильм скучный, но это претендент, или прецедент, прецедент, да, прецедент, ну претендент на Оскар, блядь, очевидно, прецедент, что теперь белых персонажей будут замещать черными. Я это уже говорил в «Русалочке». Я против такой хуйни, потому что, на мой взгляд, это убивает, буквально убивает уважение какой-то расы к себе, потому что изначально персонаж был белый в искусстве. Понятно, что это все там сказки, выдумки. Можно хоть, не знаю, ее там единорогом сделать. Русалочка-единорог, никто тебе ничего не скажет, потому что это все выдумано. Это не документалка про Клеопатру, ебать. Вот. Но при этом персонаж был изначально белый. У меня всегда в таких вот случаях встает один вопрос. Буквально встает, да? Почему вы не можете придумать своего оригинального, интересного, черного хорошо афроамериканского персонажа? На мой взгляд, вот если, вот я, допустим, да, я русский. Неважно, горжусь там, не горжусь я этим, я русский, да. Если, например, вот у меня, допустим, да, есть какой-то персонаж, который всегда был, э, точнее, нет, вот, допустим, Капитан Америка, да, вот Капитан Америка. И его внезапно сделают Капитан Россия. Вот Марвел скажет, что вот, вот в новом фильме он стал Капитан Россия. И он будет какую-нибудь клюкву высирать. Потому что обычно так и происходит. Добавляют негров, которые э, белые, белые, плохие! Или добавляют то, что мне больше всего нравится в Netflix: геев, которые ходят такие манерные. Э -э". Вообще видели, как геи выглядят в реальном мире? Понятно, что в России нет как бы геев, ну, как бы это общеизвестный факт, да, там законы отменили, все, то есть понятно. Вот, но как бы я видел геев э, в реальных, ну, хорошо, в фильмах и в нормальных фильмах, и в реальной жизни. Они не ходят в каких-то шарфиках, как показывают на Netflix, в том же самом, за что их хейтят эту площадку и тому подобное, да? Как бы добавляют в фильм персонажа, который карикатура, что самое тупое. Зачем? Вот мне было бы, допустим, неприятно, если бы Капитан Америка стал Капитан России и стал бы, не знаю, там, ходить в шапке-ушанке, да, играть на балалайке или там вместо счета балалайкой закрываться и, не знаю, вызывать медведя из жопы, например, какой-нибудь, чтобы он дрался на его стороне. Ну, типа, Зачем? Сделайте своего, ну, типа, оригинального персонажа. Вот есть, как там, Колосс или Колосс, который из людей Икс, да? Ну, как, ну, окей, мне пофиг на комиксы, ну, типа, просто как пример. Хорошо, зачем эксплуатировать чужие образы? Вот э, сколько ходило слухов, вроде их отменили, но тем не менее, типа, Джеймс Бонд новый будет женщиной. Вы что, тупые? И вот я уверен, что если бы э, снимали про Джеймса Бонда женщину фильм в итоге, да, Ворнеры, не знаю, как, конечно, повернется, вроде там уже выбрали мужика белого, слава богу, но тем не менее, да, вот если бы именно Джеймс Бонд стал женщиной, не какой-то новый персонаж 08, например, да, вот именно оригинальный э, точнее, тот самый, да, я вас уверяю, заголовок был бы примерно такой: деконструкция э, мускулинного образа, или деконструкция классической мускулинности. Потому что за что обвиняют старые фильмы с... Как его зовут-то, господи? С Шоном Коннери, да, про Джеймса Бонда. Потому что там Джеймс Бонд, такой гигачат, который видит красотку, говорит, иди сюда, сучка. И девушка ничего не может с ним сделать. Она влюблена в него, и все девушки вокруг него, они так легко достаются, а он их не уважает. Все девушки в беде, бедные, беззащитные и тому подобное. Какой Голливуд был плохой, конечно. Дикие времена, ё-моё. Но... а. а Почему не создать, типа, другого персонажа, просто женского, такого же интересного? Потому что это сложнее. И вот в Pain Hustlers нет никакой лишней хуйни. Русалочка, я, я просто не знаю, это такая больная тема, потому что сам фильм просто лютая дичь. Просто такого дерьма вы никогда в своей жизни не видели, серьезно. Вот... Хуже этого, ну, 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 типа, есть фильмы хуже этого, но, но это прям нужно очень сильно постараться, потому что он настолько унылый, он настолько неправильный. Вот я говорю, советую посмотреть все-таки выпуск, да, там я, типа, нормальную базу раздал, вот, но тут этого и в помине нет, в Пейнхастлерс. Это просто отличный фильм, хороший, крепкий, развлекательный, что самое главное, увлекательный без какой-то фигни от Netflixа, я просто в шоке был, я реально, вот поверьте, тут есть негры, но они не орут о том, что их унижают, это будет в Белом Лотосе, вот, кстати, советую подписаться, чтобы не пропустить выпуск про сериал, про два сезона, там в первом сезоне вообще такую базу девка выдала, вот попозже об этом поговорим, в... В среду должен выйти ролик, вот, так что подписывайтесь, чтобы не, не потерять, там, там прям, там, там мы пройдемся э, по полной программе по этому сериалу, вот, тут этого нет, И это просто отлично, я не против негров в кино, я не против разнообразия в кино, но это все должно быть адекватно прописано, не добавлено, в последний момент на постпродакшне, на пересъемках, потому что, блядь, извините, у нас нет э, каких-то квот, нам не хватает, как люди в тиктоке это будут наш сериал смотреть, они только об этом будут говорить, что посмотрите, у нас нет каких-то там э, гендеров и тому подобное. Нет, это просто классный фильм. И что мы видим от критиков? Скучный, унылый, еще что-то. Я вас уверяю, будь, хотя, казалось бы, да, все-таки главной героиня сильно независимой Эмили Блант, просто она тут не бегает и не орет о том, что она сильно независима, она не орет, как ее тупые спермобаки унижают, нет, это все показано на экране, но она не говорит это. Она просто это показывает, она просто берет и делает. Она не говорит, как мне тяжело дается, дочка, я все ради тебя делаю. Меня мужик бросил, меня там все избивали, меня насиловал отец. И вот я, 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 я сама такая сильная. Нет, это все показано. Но это именно что показано. Искусство должно быть именно таким Тебе не должен тот Филлипс приходить через экран и показывать, что Хоакин Феникс все выдумал в самом конце, у него не было никаких отношений, он просто ебаный псих. Нет, этого не надо делать, это надо все показать, Значит, ты бездарный режиссер. Вот Дэвид Йейтс ну, в этом плане типа хорошо справился. Ты чувствуешь силу, как от Сигурни Уивер в «Чужом». Просто сильный женский персонаж, это, это замечательно. Можно побольше такого? Есть Ди Каприо, мужской образ такого бизнесмена, акулы бизнеса. Есть Эмили Блант, чуть похуже, но тем не менее, это все равно сильная женщина в кино, которую не стыдно назвать такой. Это не будет феминистка, которая э, тупые мужики, блин. Нет. Она сама виновата в, том, в этой ситуации, в которой оказалась. Она сама себя сделала, она сама себя угробила. Это был ее выбор осознанный. Ну, понятно, там доктор замешан, тем не менее. Это супер классно. Поэтому, если подводить какой-то итог то фильм я советую посмотреть всем э, только, ну, типа, на вечер. То есть вы должны понимать, опять-таки, да, что это не какое-то новое слово в жанре. Это не must have, не must see, не must что-то там. Нет, это просто вот именно отлично развлекательный фильм. Возможно, кого-то он поддушит. Ну, потому что все-таки тут нет какого-то прям супер безумия, супер чего-то веселого. Нет. Но он смотрится все равно легко. Заскучать, типа, некогда. Я считаю, что это неплохо. Потому что такие фильмы тоже должны быть. Не каждый фильм должен быть какой-то унылой драмой там на три часа, аля э, Тарковский со Сталкером, да, или что-то такое. Нет, просто хороший фильм сняли на 6, ну и отлично шестерку поставили, вот и все. Поэтому я советую. В общем, такой получился фильм, такой получился выпуск. Подписывайтесь на канал, как я сказал, чтобы не пропустить следующих роликов. Вот про, про белый лотос, про бумажный лотос, про бумажный дом мне тоже что сказать. Но не буду. Вот Пишите комментарии, ставьте лайки, согласны, не согласны со мной или тому подобное. Вот Помогите каналу тем самым продвинуться. Особенно подписки помогают, я слышал. <смех> Хотите поддержать финансово, на бусте... QR-коды на экране, ссылки в описании, Donation Alerts, финансовая помощь только приветствуется, тем более там вышел новый ролик про э, бойцовский клуб, да, бойцовский клуб, вот сейчас сяду смонтировать, собственно, завтра выйдет вот этот ролик, тот уже будет на Бусте. На можете подписаться, посмотреть. Если вы подписаны на Бусте, вот, можете себя найти в списке на экране, можете смотреть э, новый ролик, вот, все для вас. Ну и хотите послушать, а не посмотреть, ищите на всех аудиоплощадках Apple подкасты, Яндекс.Музыка, ВК, Spotify, Google подкасты и тому подобное, ищите там разгон, пишите, киногон в поиске, у меня два подкаста есть, вот я их веду, и на телегу подписывайтесь, QR-код на экране, ссылка в описании, там выходят текстовые заметки про другие фильмы, про которые нет выпусков на канале, потому что я смотрю много чего часто, поэтому вот как-то так. Пишу про все. <смех> э, да. Ну и в заключение хочется сказать, что я бы лучше вот такое посмотрел, не знаю, там, пять подобных фильмов, например, да, условно, чем очередной сезон Sex Education или другой прополитической, проповестской фигни. Потому что сколько можно эксплуатировать вот эти темы? Я вас уверяю, это никому не интересно. Но хотя вот, что поразительно, да, людям и вот это неинтересно. Ну хорошо, тогда смотрите Sex Education, вон для вас там вышел финальный сезон, э, хвалят все э, вот какашки рта и тому подобное. Пожалуйста, как бы каждый выбирает, что ему смотреть. Это ведь бизнес, Netflix это бизнес, мы платим рублем за просмотр. Не хотите смотреть, не смотрите, Netflix не будет это выпускать, если все не будут смотреть. Поскольку люди смотрят, ставят восьмерки, там у Sex Education 8, пожалуйста, вот для вас это и снимают. Я умываю руки, мне такое неинтересно, я такое не смотрю, я на такое э, разгон киногона не делаю, поэтому... Каждый делает, что он хочет. Просто вы в ответе за то, что вы смотрите. Вот и все. Я смотрю нормальное кино, иногда плохой типа «Русалочки», но я хотя бы не плачу за это. В плане кинотеатра, конечно, так-то так я плачу, да, вот. В общем, думайте, что смотрите. Всем пока.